0: Hola amigas, hola amigos, aquí estamos una vez más en los podcasts de Los Letrosos, hoy estamos reunidos Héctor Viveros y José Baroja y para hablar acerca de un tema que ya había surgido en capítulos anteriores acerca del siglo XVII, Siglos de Oro Español... A un autor que admiramos, respetamos, que es Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte, aunque en algún momento me equivoqué y le puso a Antonio, pero... Sí, sí,
1: sí, en, en, en la Cueva del logro en los, en los eh, TikToks que hacemos, arroba la Cueva del logro todo en minúsculas, todo pegado, eh, se equivocó Baroja
0: y le puso a Antonio a Arturo. Sí, esas cosas que pasan de repente entre correctores y libros, lecturas, pero aún no se acostumbra mucho a los apellidos, así que me excuso por ahí. Y hoy estamos aquí para cumplir con eso y hablar acerca de un tercio español glorioso en pluma de precisamente Arturo Pérez Reverte. Y que ha formado una saga que digamos es memorable ya a esta altura, más allá de que la película no le hace honor a, a tremenda saga, uh -huh. por tratar de ser, sintetizar demasiado, que es Las aventuras del Capitán a la Triste. Sí, que empieza con una
1: frase legendaria, eh, porque todas las novelas del Capitán Alatrista están narradas por su joven protegido, entenado, eh, su, su prácticamente hijo, Íñigo Balboa, eh, que también tiene sus propias aventuras y, y cuenta eh, el más allá de la muerte del propio capitán. Bueno, empieza con la frase de que el capitán. No era el hombre más piadoso ni el ni, no era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente.
0: Sí, de hecho, podríamos hasta decir que las aventuras del Capitán a la Triste en estos siete libros, porque no hay que olvidarse que el problema, de hecho, lo había comentado al principio. El problema de la película es que trató de abordar mucho en un tiempo rescatable creo que duraba como tres horas, uh -huh. pero no puedes adaptar siete libros, eh, ni siquiera tres en tan poco, digamos, en tan poco tiempo es que retoma toda la tradición realista española y lo enmarca dentro de este contexto histórico tan importante para, digamos, para la hispanidad en concreto, que son todas estas guerras que, que hubieron, por ejemplo, los Países Bajos y el mismo Flandes. Sí, y de hecho hacemos
1: primero la recapitulación de los libros y luego hablaremos de ellos en, en, lo, en lo particular. El primero, de hecho, salió con la coautoría porque Pérez Reverte le, le da su reconocimiento a que el primer libro, Las aventuras del Capitán triste, lo escribió eh, en colaboración y también para cumplirle el gusto a su hija Carlota, y sale con Carlota y Arturo Pérez Reverte. Ya, ya en los demás no ocurre eso. Los demás que son Limpieza de Sangre, El, el, Sol, Sol, de, de Breda. el Sol de Breda, que es mi favorito personal... Después del Sol de Breda viene El Oro del Rey, uh -huh. luego El Caballero del Jubón Amarillo. Los Corsarios de Levante. Los siguen. Corsarios de Levante, que es mi segundo favorito. Y hasta la fecha, la saga termina con El Puente de los Asesinos, aunque seguimos esperando dos títulos que anunció, que no se han publicado y no sabemos si vaya a publicar, que son eh, La Venganza de Alquézar y Misión en París. Y realmente eh, esta, este personaje, el capitán La Triste, es un arquetipo que tiene muy trabajado Pérez Reverte después de sus 20 años de corresponsal de guerra, porque él viene del periodismo, y esos 20 años le hicieron vivir la guerra de una manera tan particular que en los momentos en que se narra la tensión antes de la batalla, el fragor de la batalla y las consecuencias de la batalla, es... No, absol no, no solamente absolutamente verosímil, sino absolutamente real. Sí, a lo que
0: suma un estudio muy profundo, muy acabado de lo que fueron o fue el siglo de oro español, aunque hay algunos autores que hablan de los siglos de oro español, pero para, para estar en el estándar el siglo de oro español... En cuanto al manejo del idioma, en cuanto a las situaciones o contextos en, en particular que se fueran dando, en cuanto a los mismos personajes, porque tenemos a personajes tan emblemáticos como el mismo Francisco de Quevedo, un espadachín notable pese a la cojera que le, que le representa dentro de la obra y, y así sucesivamente. Es decir, es una reconstrucción histórica tremenda, narrativamente muy entretenida. Y que no solo se queda conforme con eso, porque además recupera con fuerza un género muy propio del, del barroco español, el siglo de oro español, siglo XVII, como es el género de capa y espada. Sí, de hecho, eh, si te gusta el género de capa y espada,
1: si creciste con el duelo del pirata Roberts, con, con este, el, el mercenario... Íñigo Montoya, eh, personajes de la entrañable película este, La Princesa Prometida. Ese duelo de espada está coreografiado de una manera hermosa. Si creciste soñando eh, con los tres mosqueteros, que no eran cuatro, eran tres y El Aprendiz. Este, si creciste con, con ese tipo de literatura o de películas. Eh, las aventuras del capitán a la triste son fundamentalmente novelas de capa y espada. Pero debajo de todo eso está todo el trasfondo, el retrato que hace de la época. De hecho, llega a, a decirse, no con todas sus letras, pero de una manera bastante clara, que quien menos mandaba en España en el siglo de oro era el rey Felipe II. El Felipe IV, perdón. Felipe IV es el que le toca más al capitán Letriste, porque todo estaba, estaba manejado en las sombras por el conde duque de Olivares.
0: Sí, de hecho hay que tomar en cuenta que históricamente ya estamos en periodo de declive de lo que fue el, el gran imperio español y, y es, es el contexto idóneo donde se nos instala este personaje que como bien decía Héctor al principio, no, no lo podríamos tachar ni de bueno ni de malo, sí tiene un código que es propiamente ligado con, con este género en concreto, eh, que es el de capa y espada que hay muchas representaciones que se pueden tomar también herederas de la misma caballería y demás. Pero este es un personaje que se mueve en, en el gris, en ambiguo, más allá de que nosotros lo queremos finalmente. Sí. Y de hecho, no siendo ni el hombre más honesto ni el más piadoso,
1: eh, es el arquetipo del héroe cansado. Es el héroe que se dejó la piel y la vida por un ideal cuya patria lo traicionó, lo abandonó, lo criminalizó, lo pauperizó y, y sigue siendo el héroe que fue, pero es un héroe descreído, un héroe que ya no cree en banderas, este, es, 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 un, es un héroe resignado. Hay una frase en el Sol de Breda que es significativa a más no poder, que cuando Íñigo, después de haber recibido... Un, una carta de Angélica de Alcésar y estar feliz por eso y los llaman a reunirse antes de la batalla, cuando ve la reticencia de Íñigo a irse a pelear otra vez por, por Felipe IV, le dice simplemente, tu rey es tu rey. Y así, con esa resignación, como diciendo, sí, es un pendejo, sí, no, no, no nos representa, sí, nos tiene hambreados peleando algo que no tiene el valor para pelear él mismo, pero tu rey es tu rey.
0: Sí, de hecho, eh, Reverte retoma temas que son muy propios de, de España. Eh, yo diría que de una España en toda época, como son la, la pureza de sangre uh -huh. y como es el tema del honor que va a estar repitiéndose continuamente en, en, en los siete libros prácticamente. Sí, el primer libro
1: eh, la mitad del libro es poner el contexto de la época, poner el escenario, poner los personajes. Sí, ese es un trabajo casi de manual que hace Reverte. Sí, y la, la aventura es solamente la mitad del libro y es una aventura sencilla. Eh, llegan un par de este, delegados de Inglaterra a Madrid y mientras... Eh, un político que, que es Olivares les dice que a, como mercenarios a la triste y al eh, mercenario italiano completamente siniestro que es Walterio Malatesta uh -huh. eh, que lo que necesita es que les metan un susto luego los llevan en privado donde un eh, cura les dice que no, que no se trata de darles un susto sino de matarlos. Y entonces llegan con dos órdenes contradictorias y a la triste, al ver no quiénes son, no sabe quiénes son, sino cómo se enfrentan al peligro eh, esos dos personajes ingleses, decide hacerle caso a Olivares por encima de, de, de Alquésar, el el clérigo, y eso le gana la enemistad de por vida con Walterio Malatesta y lo pone en una situación terriblemente comprometida. Este, de la que apenas sale con vida y después se la cobran en la segunda novela porque no pudieron hacerle nada a él se llevan a Ñigo Balboa a las cárceles de la Inquisición.
0: Sí, eh, vamos a tener cuidado con los spoilers porque si no, los que no lo han leído también van a, okay, está a bien. sufrirla, ¿no? Yo sé que uno se tienta, pero... Uh -huh. pero Después nos van a acusar de que les estamos contando toda, toda la historia. Bueno, entonces está bien.
1: Sin spoilers, el, el asunto es este un pleito con la Inquisición en el segundo libro, Limpieza de Sangre, porque tener sospecha de tener ascendencia
0: judía era, era algo muy serio en aquel momento. Sí, de hecho... Eh, Ahí es donde entra toda la documentación también histórica, el gran trabajo que hace Pérez Reverte. Impresionante, impresionante, porque no hay que olvidar que la expulsión de judíos y musulmanes era una cosa real que aparece incluso también citada en, por Cervantes en el segundo libro. Cuando Sancho se encuentra con un amigo de quien sospechan que tiene alguna ascendencia marrana, como le decían. Y que se va huyendo a, a otro lado porque ya no puede vivir en, en, en España o te convertías o no. Por eso hay tantos González. Por cierto, hoy en día es, uh -huh. es el apellido casi eh, comodín para que no te llevara a la Inquisición. Sí, porque no hay nada más español que un González. Exacto. este Y en
1: el tercer libro... Eh, está narrado lo que fue la rendición de la ciudad de, de, de Breda en los Países Bajos, en esa guerra insensata por motivos religiosos para acabar con los protestantes. Sí, y
0: si alguien tiene curiosidad a propósito de lo histórico, hay un cuadro de Velázquez que, que plantea la rendición precisamente de, de Breda. Sí, y de hecho prácticamente... Eh, Toma, toma la El libro de,
1: de El Sol de Breda es la explicación a través de personajes de lo que representa el cuadro de Velázquez. De hecho, se hace mención el cuadro de Velázquez en la propia narración de la novela y es la explicación de cómo se libraba una guerra en ese tiempo y de la dura que era. De hecho, empieza la novela con una camisonada que es una excursión guerrillera nocturna a, a escabechar gente de, de, del bando enemigo y es
0: brutal. Sí, de hecho, en ese sentido entiendo el, el intento por llevarlo al cine. Ese intento que dentro de todo es, es loable, porque la cantidad de, de acción propiamente que hay dentro de los relatos, pues a, a, los hacen sí muy, muy entretenidos. De hecho, la película empieza con la camisonada. Sí, exacto. De hecho... Eh, eh, el problema, repito, tratar de abordar demasiado, pero tratar de abordar precisamente aquello que más llama la atención, sobre todo aquellos que de repente no son tan lectores. Por, por eso siempre es, es recomendable leer esta saga, que a veces no es tan valorada, por ejemplo, por la academia, pero a nivel de lectores es una obra tremenda, entretenida, documentada, histórica. Etc.
1: Este yo crecí con el Capitán de la Triste. El primer libro salió cuando yo todavía estaba en la preparatoria. Y el último salió hace ¿qué, tres o cuatro años. Tres o cuatro años más o menos. Sí. Y de ahí nos vamos al oro del rey, que es precisamente salvaguardar la llegada de la corrida de las Indias, los barcos de oro que venían de América. Había que proteger esa, esa gran fortuna. Y uno de los soldados contratados, ex soldados contratados para esa misión, y es un guiño que hace eh, muy descarado, pero es reverte, es un soldado llamado Saramago, el portugués, que es precisamente don José Saramago metido en su novela como un homenaje, porque fueron amigos, fueron amigos pérez Reverte y José Saramago. Sí,
0: y la verdad es que como, como letrosos tenemos que ponernos de pie cuando se nombra a don José Saramago. El aplauso correspondiente. sí. Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué autor tan notable? Pero, pero continuamos con La Triste.
1: <risa> sí, Saramago, Saramago, Saramago merece, merece su podcast aparte, pero aparece ahí como un guiño que agradecemos mucho los lectores y que agradeció mucho en vida Don José. Eh, y de ahí nos vamos al quinto libro, que es El Caballero del Jubón Amarillo. Y El Caballero del Jubón Amarillo pone en conflicto directo a La Triste con Felipe Cuarto. Y de hecho llega el momento en que tiene que tomar la decisión el, el capital de la triste de si vale la pena seguir defendiendo ese rey o no.
0: Sí, recuerdo to todas esas disyuntivas que va teniendo dentro de, de, de las novelas, eh, en particular eh, el, el protagonista, pues siempre genera esa intriga, esa ansiedad de parte de, de nosotros, lectores, lectoras, porque son decisiones que van entre lo moral, lo on, el honor, la, la posición de caballero, el ideal también de, de del soldado. Por cierto, hay un género que, que se me olvidó nombrar, que también está metido acá, que es la soldadesca, sí. que también es un género muy fructífero ya en el siglo XVII.
1: Sí, y, y el asunto es que eh, también tiene que tomar decisiones de o salvo el honor o salvo la vida.
0: Exacto. De hecho, eh, en el ideal caballeresco que está metido un poco en la soldadesca y que también aparece en Don Quijote en esta discusión de las armas y las letras eh, con el caballero del Verde Gabán, está siempre esa idea. Pero la, el ideal es que el soldado siempre vaya por el, por el honor. Pero aquí nos ponen la situación ya, entre comillas, realista de que pues, mi vida también vale algo. ¿no? Sí, y, y el asunto es que
1: adoramos al capitán porque a pesar de toda la mierda en la que se mete, que es muchísima, conserva ese filito de, 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 de honor este, que lo redime a final de cuentas y es lo que más admira de él, eh, Íñigo, Íñigo Balboa. Y en el Caballero del Juan Amarillo este, se la juega una vez más. Este, eh, si, si vale la pena cumplir con el deber... Y luego eh, viene Corsarios de Levante, que es uh -huh. eh, lo que explica lo que eran las naves que se batían en el Mediterráneo contra los piratas ber berberiscos. Pues la verdad es grandiosa esa uh, obra. Sí, es, es mi segunda favorita. El Sol de Breda es mi favorita absoluta. Pero eh, Corsarios de Levante, cómo te va contando, cómo te va contando cómo se desarrolla, cómo era una batalla naval de aquellos años. Es impresionante. Además de que tiene uno de mis momentos favoritos de la saga, que es que en un momento de silencio entre la batalla, el capitán se sienta en la cubierta a leer un ejemplar de los sueños de Francisco de Quevedo, y el capitán de navío le pregunta al capitán a la triste a la triste, ¿qué hace un hombre como tú? Como diciendo, soldado, bárbaro, este sin limpieza de sangre, sin estudios. ¿Qué hace un hombre como tú leyendo un libro como ese? Y le responde simplemente lo llevo para soportar días como hoy.
0: Ándale. Sí, la verdad a mí siempre me emociona escuchar a alguien que está tan apasionado por la triste. Porque, bueno, yo debo co confesar que la maestría en literatura, pues la especialidad es precisamente siglo de oro. Entonces, cuando me encontré con esta obra, eh, fue como glorioso. O sea, alguien... Eh, idolatra, también recupera y es meticuloso en este asunto, pero cuando escucho, además, a un letroso hablando con pasión de, de todo esto, es casi... Voy a usar ese término, es casi orgásmico para, para alguien que lee. Sí, y
1: eh, la acción está detenida por el momento, quizás nunca la recupere la saga es este Reverte, está muy entretenido en otras cosas, se metió a las tres novelas de la guerra civil, que son Falcó, Eva y Sabotaje eh, se metió con este, su libro de Historia de España y ahorita está iniciando una serie de artículos sobre una historia una historia de Europa lo pueden consultar en, en la página del de País Semanal Ahí están apareciendo cada
0: semana sus artículos. Sí, de hecho, en, ahorita es casi como que dio un salto a Benito Pérez Galdós uh -huh. desde el los mundo... episodios nacionales. Exacto, desde desde los siglos de oro se dio el, el saltote, digamos. Ajá. Quizás nunca la recupere, pero la acción
1: por lo menos por lo menos está detenida con el puente de los asesinos, donde el puente de los asesinos tiene un momento que ya me dijo eh, Baroja que no poilé, pero llega un momento muy heroico y cínico con Walterio Malatesta. Sí, es, y, de, y deja, déjalo ahí eh, nomás, porque ahí.
0: siempre es tentador eh, decir lo que viene, pero ah, después nos van a regañar.
1: Ajá, sí. Y es el, un magnicidio que los mandan a hacer a, a Sicilia.
0: Uh -huh.
1: o, es, o era Nápoles. Bueno, era, era un... Nápoles, Nápoles. Era Nápoles, era Nápoles donde está el Puente de los Asesinos y la Isla de los Esqueletos. Ahí, ahí es donde la acción
0: se desarrolla. Sí, y, y bueno, ya, ya para, para ir cerrando este podcast con, con sabor a Siglo de Oro uh -huh. y eh, homenaje también y rendición, digamos, de respetos a don Arturo, nos despedimos por hoy, ¿no? Nos despedimos el día de hoy y realmente lean la
1: saga, eh, la reconstrucción del lenguaje al tipo del siglo XVII. Es muy buena. Puede parecer pesada al, al principio, pero una vez que le encuentras el sabor y de que no tienes que eh, saberte todas las palabras, sino entender el sentido de la frase y el sentido de la frase es clarísimo y te metes en la aventura de capa y espada, Dios, la verdad. Ah, una cosa antes de irnos. Existe la versión cómic de la primera novela del Capitán a la Triste, la novela gráfica, ¡Órale! y es buenísima, y también existe el juego de rol del Capitán a la Triste, donde con dados y con las habilidades y con la descripción que te hace el juego de rol, puedes jugar a ser un espadachín al lado del Capitán, e y eso es... Increíble. Entonces hay muchos productos alrededor del Capitán a la Triste. Digo, si no te leen las novelas, llévala el juego de rol. Lee la novela gráfica, está impresionante. Así es de que este hay Capitán a la Triste en el cine. Vigo Mortensen hace un trabajo muy decente, pero obviamente falla la película porque quiere, quiere morder más de lo que puede masticar. Exacto. Si, si hubieran hecho tres películas hubiera quedado mejor y hubiera quedado. Y si hubieran, yo sueño con que hagan una serie. Sí, eso sería lo ideal hoy en Protocción día. Producción Game of Thrones, una serie de, de siete
0: temporadas, una por libro sería fenomenal. Y la, la verdad a mí me encantaría. De hecho, una de las cosas que rescato de la película es a Don Francisco de Quevedo. Eh, eh, adoro tanto a ese escritor que, que verlo ahí representado. Para mí es, es un placer. Y siempre hemos dicho, Francisco de Quevedo era mejor espadachín que
1: poeta. Y eso es mucho. Bien, cerramos esta, esta serie que hicimos acerca de, de literatura del siglo de oro. Empezamos con el Quijote y terminamos con la reconstrucción del siglo de oro, que es el Capitán de la Triste, Y estamos encantados de hablar de estos temas con ustedes. Sí, así
0: como, como dice aquí nuestro amigo Héctor Viveros, alias El Ogro, en su canal de TikTok, Lean, lean, lean. Nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy sus amigos Héctor Víveros, José Baruja y
1: hasta la próxima. Encuentra más contenido en la app Audacia Audiolibros, disponible en Google Play y la App Store.